0: Täällä me ollaan linjoilla ja meikäläisillä on vieraana Arlo. Morjesta, Aro. Varo, varo. Mikä on meininki? Mikä on ollut päivän sellainen vallitseva tunnelma?
1: No, tuo että vallitseva tunnelma on ollut sellainen ihmettelevä. että on tosiaan istunut tuossa Alohoinen lattialle ja katsellut siitä kohti Taivasta ja kuulustellut, että missähän sitä oikein
0: mennään. Mulla on pakko heti tuosta vähän kysellä, että nyt kun on arki muuttunut varmasti monilla, niin miten sun arki, onko arjessa olevat rutiinit esimerkiksi muuttunut, onko tullut uusia asioita vai onko sama kaava pitää olemassa? No tuota,
1: ihan rehellisiä kun ollaan tästä asiasta, niin heti siinä kohtaa, kun mulla on se hyvä tilanne, että mulla ei ollut mitään pakollista nyt, mutta mulla oli monta projektia. mitä Olis voinut nyt edistää, mutta siinä kohtaa, kun tuli ensimmäiset uutiset, että tämä homma alkaa liikkua täällä nyt, niin, niin mä tein ihan suoraan sen päätöksen, että mä en tee mitään. Mm-hmm. Että mä otan nyt ainakin niin kuin kuukauden tässä semmoista aikaa, että mä aion niin kuin ammentaa tästä, tästä tilanteesta, että mitä tämä niin kuin koska tämä on ensimmäinen kerta, vaikka tämä on sillä lailla hankala ja haastava juttu, niin ensimmäinen kerta mun elämän aikana, kun jotakin tämmöistä tapahtuu, pääsee oikeasti katsomaan sitä, että miten me ihmisnä toimitaan, ja miten tämä vaikuttaa meihin ja miten tämä vaikuttaa muuhun ja näin, että mun päivissä on paljon tämmöistä taivaalle katselua ja pihalla kävelyä ja ihmisten vilkuilua, että,
0: että tuota, otan tästä kaiken kyllä irti. Aivan. Oletko sä nähnyt, kun sä kuitenkin asut Helsingin keskustassa, niin Onko nähnyt ihmisissä mitään? Toki se on tietyllä tavalla pieni otanta, mitä säkin näet, mutta onko sä nähnyt ihmisissä mitään muutosta?
1: No tosi monenlaisia muutoksia. Ehkä se päällimmäinen, mikä mua eniten liikuttaa, on se, että mä että näen enemmän ihmisiä kävemyydä. <tos> se on niin se liikuttaa mun joka kerta, kun mä menen tänne ulos. Mä näen ihmisiä paljon enemmän kävelyä. Ja, ja se tuntuu hirveän hyvältä. Se liikuttaa mun nytkin, kun siitä sanon. On tosi kiva nähdä ja tuntea semmoinen yleinen ilmapiiri, että se on tosi paljon laskeutunut täällä. Kun mä just mä olin isällikin tuossa eilen laiton vai toissapäivänä viesti, että mua ei haittaisi yhtään, vaikka tämä olisi jatkuvasti tällainen täällä tämä tunnelma, että kaikki on vähän pysähtyneempää ja kaikki on vähän avoimempaa, ainakin siinä yleisessä kentässä. Mm. Että mä en. En tiedä, miksi on näin, on se mun oma henkilökohtainen kokemus, tai välittyykö se mulle näin, mutta mä en hirveästi näe semmoista pelko Tai kun ihmiset tai joku munkin tuttu on sanonut, että tässä kentässä on kauheasti pelkoa tällä hetkellä, niin mä en sitä rehellisesti sanottuna tavoita kovinkaan hyvin, vaikka me puhutaan tässä vielä pelosta, mutta, mutta mä enemmänkin tavoitan sen, että jokin syvenee, tipahtaa, ihmiset on vähän enemmän kosketuksissa, vähän pehmeämpää, Työpaikoillakin, niin ne ihmiset, jotka yleensä ei puhu niin kuin muuta kuin siinä sosiaalisen kanssakäymisen tasolla, niin se tipahtaa vähän syvemmälle se keskustelu. Ja tämmöisiä mä seuraan.
0: Aivan mahtava, joku tuossa kommentoikin, että sama, samankaltaisia huomioita on siellä havaittu, että että rauha on myös. Myös. Ja tuota, tosiaan, jos tulee kommentteja ja kysymyksiä, niin saa heitellä tuonne chat-osioon. Pyrin tässä parhaani mukaan aina, seuraamaan myös sitä. Ja huomennahan tosiaan tämä sitten tulee myös podcastina, että sieltä voisi käydä kuuntelemassa. Mutta mennään tosiaan tuohon pelkoon. Se oli se, mistä mä halusin Aarosunkas vähän jutella. Ja Tosiaan, niin kuin sanoit itsekin, niin olen huomannut tämän saman ilmiön, että monet on puhunut siitä, että nyt on paljon sitä pelkoa ja näin pois päin. Mutta minulla on vähän sama tilanne, että minäkin toki asun täällä vähän syrjemmässä, niin täällä sitä ei hirveästi näe, mutta ilmeisesti se kuitenkin on. Näin on kuulu ihan sitten sanottavan mullekin asti, että on paljon sitä pelkoa. Niin jos lähdetään ihan siitä, että mitä sulle pelko tarkoittaa, miten sinä pelon
1: No, mun täytyy puhua tästä sille oman kokemuksen kautta. Ehkä viikko sitten, niin mä tavoitin tässä ainoana hetkenä tähän meidän epidemian aikana, niin, niin pelosta sen kiinni, että tämä kosketti mussakin sitä kohtaa, joka pelkää. Mä istuin tuolla aamurukouksessa kello 4.15 tuolla mun eteisessä ja, ja tuota, tunsin semmoista niin kuin jännitystä kehossa. Niin kuin, joku minussa työntää jotain pois tunne jännitystä, ja, ja kun annan itseni sen tuntean, niin, niin vähän täristä ja äristä, ja, ja, ja sitten minussa on niin tämmöinen pieni kaveri täällä, se on hyvin selkeästi semmoinen pikkuinen poika siellä, jolla niin jännittää, ja sitten on myös jotain semmoista hyvin kehollista, joka voisi liittää ihan vaan tämmöisen kuolemanpelkoon, niin, niin tota, se on jotain, tai se ei ole jotain, vaan se on niin kuin, MUSSA on joku, joka haluaa pysyä hengissä. Et se on niinku yksi taso siitä, ehkä se primitiivisin, mutta sitten MUSSA on myös sellaista ö, pelkoa, joka on, että nyt mä jään. Niinku, et, et se herättää monenlaisia pelkoja, se kun tämä tulee näin lähelle nyt tässä sit sille, niinku ympäristön kautta ja tämmöisen kuolemisteeman kautta. MUSSA herää esimerkiksi se, että mä jään nyt yksin ja apua täällä ei ole ketään mun kanssa. Ja ja no mitä nyt sitten tapahtui, tämmöinen niin tietämättömyys ja tuntematon ja semmoinen pelottaa, että, että on vaikea sanoa, että mikä pelko on, koska pelko on niin tosi monia asioita, että siellä on niin kuin, syvällä on, on se ihan semmoinen biologinen niin henkien pelko, mikä on ihan terve asia, ja, ja sitten on ehkä jopa sitäkin syvemmällä on vielä, vielä niin tämmöinen tuntemattoman pelko, että nyt kun alkaa hajota tämmöiset, tai ainakin ne tulee jollain olla haastatukset, ei voi toimia ihan samalla tavalla kuin tähän saakka, niin, niin se tuntemattoman pelko on mun mielestä se kaikista voimakkain siellä taustalla, ja se on jotakin vielä syvempää kuin niinku vaan tätä kehollista pelkoa, että et Me ei tiedetä oikeasti mitä tämän jälkeen, me ei tiedetä kuka tätä hommaa hoitaa, me ei tiedetä keitä me ollaan, me ei tiedetä mistä tässä on kysymys ylipäätään tässä koko olemassaolossa ja näin, että se vääjäämättä tulee tässä jollain lailla esiin ja sitten kun meillä on erilaisia persoonallisuuksia ja jollekin, jonkun persoonallisuudelle on tärkeää vaikka menestyä, jollekin on tärkeää, että joku rakastaa mua ja jollekin on tärkeää saada just sitä turvaa ja jollekin on tärkeää kokea olevansa voimakas, että, että se meidän identiteetti nojaa vähän erilaisiin asioihin, niin nyt kun se, meiltä otetaan pois sellaisia asioita, mihin me on voitu nojata, niin sitten on myös tämän tason pelkoja, että me ei tavallaan saada niin kuin, sitä meidän narsistista ravintoa niissä eri muodoissa, on se sitten palautetta toisilta tai menestystä tai turvaa tai havaa, pelkää pelkkää kanssakäymistä tai kuulluksi tulemista tai mitä siltä onkaan. Että, et tosi moni semmoinen asia, mihin me nojaataan ja mistä se turva niin ulkopuolella tulee, ja näin, niin on kyseenalaistettuna
0: mm. tällä hetkellä. Yksi semmoinen, en tiedä, tämä voi olla hyvin yksinkertainen kysymys, mutta meikä on yksinkertainen mies, niin kysyn vähän tuosta, mistä mainitsitkin, että, että kun se tuntematon pelottaa, niin miten sä näet sen, että jos ihminen on jo jollain tavalla ollut kosketuksissa sen kanssa, että kun tätä kaikkea ei voi vaan tietää, tätä kaikkea ei voi vaan hallita, mm. niin onko se ollut enemmän just käsitellyt sitä tuntematonta ja jollain tavalla tehnyt tuttavuutta ehkä sen kanssa ja sitten taas, jos ei ole tehnyt sitä, niin tuleeko se vähän, että nyt se tulee pakolla sieltä?
1: Mm, no mä uskon, että tällä hetkellä ne ihmiset, jotka on jollain tavalla harjoittanut vaikka läsnäoloa tai, tai vähän itsetuntemusjuttuja tai mitä se nyt sitten kellekin on rukousta tai muuta, niin heillä on kyllä varmaan helpompaa tällä hetkellä ja tavallaan se, on heille selvempää, että ei me koskaan olla oltukaan tästä hallinnassa. Nyt se vaan tulee tosipäin näköä. Mutta, mutta vaikka oman kokemuksen kautta, että kun mä niin oon harjoittanut elämässäni läsnäoloon, niin mikään ei ole niin selvempää. Se käynyt niin selväksi sen kautta kuin se, että minä en edes tiedä, että mitä minussa tapahtuu seuraavassa hetkessä. Et, niin jos mä olen tässä, enkä vain niin kun pyri ylläpitämään sitä jotakin tuttua arvoa tässä tai erilaisia rooleja, niin mussahan koko ajan muuttuu. Mä muutun koko ajan. Olen käynyt hyvin konkreettiseksi se asia sen läsnäoloharjoittamisen kautta, että ei mulla ole mitään hajua oikeastaan siitä. Mä voin mennä tässä mukana koko ajan ja antautua ja nauttia jopa siitä, mutta tosiaan se on se, että minä en ole hallinnassa. Ja mä voin näillä erilaisilla rooleilla ja voi niin tätä mun suhteellista omaa minuuttani ja kokemustani siitä niin hallita. Ja se näyttää jopa siltä, että mä oon hallinnassa. Vaikka tosiasiassa mä en hallitse mun ympäristöä, en mun elämääkään kovin hyvin ja niin edes, Mutta siitä voi syntyä semmoinen illuusio. Mm. Ja näin, että tällä hetkellä ne ihmiset, jotka on jollain olla harjoittanut jotain täntä tyyppistä, niin on. tai sitten elämä on ihan vaan niin pakottanut. Et ikähän on sille monelle hieno juttu. Et se niinku, tuo tullessaan sitä ymmärrystä siitä, että ei me olla hallinnassa. Ja, ja niinku, viimeistään sitten, kun se kuolema alkaa tulla ajankohtaiseksi teemaksi, niinku, joko iän kautta tai muuten, niin se tulee eteen, että ei me niinku... It's my hands, en mä voi
0: hallita tätä. Mm. Miten sä näet, että voiko se nyt, jos kuvitellaan, että on ihmisillä pelkoa, niin voiko se olla jollain tavalla hyvä asia? Näksää että siitä voi kasvaa jotain hyvää?
1: No mä sanoisin näin, että ei ole hyvää tai huonoa. Se on pelko ei ole hyvää tai huonoa asiaa. Mutta se, että kun mä vaikka tunnistan itsessäni pelkoa, niin aina kun mä lähden reagoimaan siihen, niin en mä sillä saa koskaan mitään hyviä tuloksia. Paitsi silloin, kun mun päälle on tulossa auto ja se on kolmen metrin päässä, niin silloin mä kiitän elämää siitä, että mulla on tämmöinen vaistumainen pelko. Mutta kun nyt ei oo kyse tällaisesta tilanteesta. Eilen just tätä asiaa fiilistelin, että, että on tärkeää niin pyrkiä luottamaan ja rakentamaan sitä omaa perusluottamusta ja vahvistamaan sen kautta, että tunnistaa sen omaa pelkonsa ja on sille läsnä. Eli kun mä koin tästä pelkoa vaikka silloin yhtenä yönä tuossa, niin mä niin okei, okay, tämä on nyt pelko. ja sitten mä kysyn itseltäni, että mikä on sua arvelotta? Ja sitten mä kerron itselleni ääneen, että että mua just nyt pelottaa se, että, että mitä tässä tapahtuu ja mua pelottaa se, että mä kuolen ja mua pelottaa se, että mulla on tämä astma ja mä oon tässä riskiryhmässä. Että mitä jos se tarttuu minuun mä niin sanotan sitä ja on rehellinen siitä, mä en reagoi siihen mitenkään, mä oon paikalle ja kysyn. Koska tämä, että mä kysyn ja keskustelen itseni kanssa siitä, niin mä olen niin se aikuinen itselleni ja sille pikkupojalle siellä sisällä ja sen kautta niin rakennan itseäni ymmärrystä ja kokemusta siitä, että mustahan on tämmöinen niin varmuus ja stabiilius ja semmoinen tuki, että mä voin itse olla tukena näille mun peloille. Mutta sitten heti, kun mä alan niin kun reagoimaan siihen pelkoon, jolla, niin mä alan stressaantua, mä alan tekemään huonoja päätöksiä, yritän varmistella, en mä niin näe, että siinä on koskaan mitään hyvää, muuten kuin silloin, kun joku on kuukon kanssa mun niin tulossa lähelle tai ajamassa autolla mun päälle, niin silloin se on tosi hyvä juttu. Ihan sikahyvä mm. juttu, mutta, mutta siitä on hirveän paljon meillä tietoa, että niinku stressi ole semmoinen asia, joka parantaa meidän niin harkintakykyä tai, tai tämmöistä tai terveyttä. Tai, mitä enemmän mä vietän päiviäni niin tällä hetkellä siinä, että mä Mietin, että no mitä apua, apua, mitä sitten, ja miksi nuo ihmiset nyt on tulla pihalla, että hemmet, menkää me sinne koteihin, älkää niinku, liikutelko täällä mitään pöpöjä, Niin, niin mä niin luon tänne stressaavaa kemiaa tänne mun kehoon, ja siinä stressaavassa kemiassa niin kuin ihan jo kehon tasolla, niin kaikki toimii huonommin. Ja se mitä enemmän mä annan sille huomiota ja vahvistan sitä kemiaa, niin sitä enemmän mulla on pääsy siihen kemiaan, ja koko ajan mä enemmän enemmän siihen huonoon suuntaan. Tämä ei ole nyt se aika, missä meidän tarvii niinku harjoitella sitä, että ollaan stressaantuneita ja reagoida ja näin, vaan tämä on se kohta, missä meitä niinku kysytään ja katsotaan, että miten se on se meidän harjoitus. Osaataanko me olla läsnä, keskustella itsemme kanssa, havainnoida, että mitä nämä tapahtumat meissä on ja niinku toimia järkevästi ja sydämelle ja
0: niin edespäin. Tässä tulee hyvä kysymys. Voiko kohtaamattomat pelot aiheuttaa jatkuvaa ahdistusta kautta masennusta? No, ainakin oma kokemus on, että kyllä. Miten me sitten lähdetään, sä vähän tuossa puhuitkin jo, että jos me lähdetään sitä pelkoa sitten kohtaamaan ja sen kanssa työskentelemään, niin sä puhuit tuossa, että, niinku, että esimerkiksi kysyä itseltä, että hei, että te, mikä suo pelottaa ja sitten sanottaa sitä. Et se on ihan selkeästi yksi asia. Onko, tuleeko jotain muuta, että miten me voidaan työskennellä sen pelon kanssa?
1: No, mä sanon, että mä en kyllä antaisi muuta vinkkiä kuin tämän, että... että että keskustelee sen kanssa ja on sille läsnä, mikä tahansa asia meissä, on se, niin kuin, ö, on se sitten pelko tai on se vihaa tai on se pelko omaa vihaa tai on se pelko toista vihaa tai on se pelko ö, kuolemaa tai on se mitä tahansa kohtaa, niin se, että kaikille näille asioille mä haluan itsessäni oppia, niin kuin sanomaan, että terve, kuka sä oot ja kerro hei vähän susta ja että Että mistään asiasta me ei päästä eroon sillä, että me sivuutetaan se, vaan me mennään kaikkien asioiden läpi sen kautta, että minä tulen sen ystäväksi tai tulen jopa siksi ja annan itseni kokea sen. Sitten yksi asia, mikä helpottaa tässä hirveän paljon, varsinkin täällä näitä ihmisiä vähän yleistäen, on se, että on tosi paljon helpompi olla läsnä tämmöisille asioille jos mulla on kontakti omaan kehoon. Tämä on myös sitä aikaa, että missä kannattaa panostaa siihen, että joka päivä tekee jonkunlaista fyysistä harjoitusta, enkä tarkoita sillä välttämättä sitä, että nostaa puntia, vaan mitä tahansa hengittämistä, tai se voi olla myös puntia, mutta tekee sen läsnä ollen ja sen kehoon, oman kehon tuntemisen ehdoilla, koska meidän täytyy syventää sitä, sen kehon kautta sitä omaa perusluottamusta ja niin kuin luottamusta tähän meidän omiin fyysisiin kapasiteettiin tähän hetkeen ja tähän todellisuuteen. Mutta se tapahtuu, tai sitä on tosi paljon helpo, he, tosi helppo vahvistaa nimenomaan sen kehollisuuden kautta. Että sen antaisin sinne niin kuin semmosena tukena tälle kyvylle keskustella ja olla läsnä näille asioille sen
0: kehollisuuden. Kyllä, allekirjoitan kyllä ihan täysiä, varsinkin jos miettii, miettii tätä aikaa, niin mitä enemmän, mitä enemmän mun kehossa tapahtuu, niin sitä enemmän mä kaipaan sille myös sitä niin kuin ulosantia ihan fyysisesti. Ja just to, tosi kiehtovallut itsellä ainakin seurata sitä, että että tosi paljon vaihellu se, että ensimmäinen viikko tuntui, että, että kun meni itselläkin niin kaikki, kaikki tapahtumat peruntui sun muuta, niin meni tosi paljon fokusta ja energiaa siihen, että okei, luodaan taas tämä niin rytmi ja arki tähän kohilleen, että ei silloin jaksanut just mitään hirveän fyysistä, mutta sitten kun sain joksenkin taas pala- palapelin kohille, eihän tämä oikeasti ole kohilla, mutta sille mielen tasolla kuvittelen, että homma on taas hanskassa, niin niin, niin. Sitten on taas huomattavasti enemmän energiaa tehdä vähän fyysisempiä juttuja. Mutta koko ajan, niin kuin mikä itselle on ollut tärkeää, mitä nuoruuskin on opettanut, että olla tosi rehellinen sillekin, että mitkä on ne kehon voimavarat. Ei just se, että mitä se kaipaa, mutta todennäköisesti aina se kaipaa jotain liikettä, mutta se just vaihtelee, että kuinka raskasta, kuinka kuormittavaa, ei just, että minkä tyylistä, Et nyt on itselle just joka päivä vaan, Meette ja tiettynä päivinä sit vähän enemmän jumppaa, mutta koko ajan se on mukana. Ja mä huomaan, että mitä enemmän mä kuormitun, niin sen tärkeämmäksi se kävelylenkki se puoli tuntia tulee. Jos mä jätän sen tekemättä, niin sitten se pelko moninkertaistuu mun päässä, koska mä en pääse niinku purkaan. Mä en pääse niinku fyysisesti käsittelemään sitä tunnetta, mikä siellä kehossa on.
1: Mm-hmm. Ja oliko se niin Einstein, joka sanoi se viisaasti, että ei sitä asiaa pysty ratkaisemaan niin samalta tasolta, missä se tapahtuu se ongelma. Että, että nämä meidän pelot kuitenkin niin kuin lähtökohtaisesti lähtee aina täältä. Että se niin kuin helpoin tapa tulla siitä pois. Että niin kuin ylipäätään pystyy havainnoimaan sitä, että okei, okay, että tämä on tämmöinen luuppi, mikä tässä pyörii ja täällä on joku huoli. Niin, niin menee ihan toiseen paikkaan ja keho on siinä kyllä se kaikista helpoin. Paikka, mutta mutta sitten taas se, mitä mä itse pidän hirveän tärkeänä, että et ei vaan vaikka menis pois sieltä, vaan et kun meillä on nyt ulkoinen paine, ja, ja niin kuin jengi kirjoittaa Facebookista, joka puolelta tulee uutista, että hei, nyt on satoja tuhansia kuolleita, on kohta niin ympäri maailma, ja näin, niin kyllähän se niin kuin koskettaa täällä jotain. Niin se, että sitten kun se koskettaa ja herää, niin se, että minulla on ainutlaatuinen tilaisuus nyt, niin kun on monenlaisia pelkoja, niin just nyt niin mennä niistä läpi, mennä niihin niin syvään. Mulla on koko maapallon tuki siihen, että minä löytäisin niin turvaa itsestäni ja, ja niin vähentäisin sitä niiden pelkojen niin karkuujuoksemista ja menisinkin niitä kohti tässä tilanteessa. Että sen takia mä haluan just nyt laittaa kaikki mun työasiat niin kuin sivuun, koska mä en todennäköisesti tuu vähän aikaan. Niin kuin vaikka monenlaisia ennustuksia, että kymmenen vuoden päästä tulee seuraava vaihe kaksi tässä pandemiassa ja näin, mutta mä en tiedä siitä. Mutta nyt kun se on tässä käsillä, niin mä haluan niin kuin hyödyntää tämän myös siinä, että mä tunnen itseni paremmin ja aina kun mussa on joku pelko, niin kun mä olen läsnä, ja tähän on tämä mun opetuksen niin kuin kaiken ja työn ydin, että kun mä sallin tämän mun inhimillisen kokemuksen ja sen pelon, niin se läsnäolo, tietoisuus, rakkaus, voima, minkä nimensä sille kukanenkin antaa, niin vastaa siihen mun kautta sillä, että tähän tuleekin joku rohkeus tueksi sille, jokin tuki sille ö, pelolle tueksi. Niin tämä on ainutlaatuinen tilaisuus mun elämässä mahdollisesti jopa. Niin kun mennä syvemmälle, käsitellä, pureskella nää pellolta. Niin imeä tähän mun omaan sielun, kehon, tietoisuuteen niin se tuki paikalle sen kautta, että mä sallin itseni kokea tämän inhimillisen kokemuksen nimeltä pelko tai inhimillisen kokemuksen nimeltä vihaisuus, joka voi olla vaikka monella Tänäänkin luin Facebookista yhden mun läheisen ihmisen kommenttia, jotka on alkanut mennä päivä päivältä enemmän siihen suuntaan, että aluksi oli vähän, että, että hei, vähän jännää ja en tiedä miten töiden käy ja Nyt se alkaa olla sitä, että, että saako tässä kirjoilla
0: tässä suliväessä? No totta, he <hah> että, että,
1: että, että pittuko nämä saatanaan typerykset teitä jo pysyä kotona? Että se niin kuin, kun Meissä kaikessa kuitenkin herää erinäköisiä asioita niin kuin jossain määrin. Et jossain hetkessä minussakin saattaa herätä tuommoinen reakti, että okay, katoapa, että muussakin joku ärtyy ja, ja näin. Mä tunnen sen ja annan itseni niin kuin sanoittaa sen, mikä ärsyttää. Sitten siellä on taas ehkä joku pelko tai huoli siellä alle. mä sanotan sen, että et mä haluan niinku ammentaa tästä tilaisuudesta, mennä lähemmäs näitä pelkoja, mitä mä en ehkä vielä tunne ja, ja näin. Ja eilenkin esimerkiksi on muitakin asioita kuin pelko. Mä eilen, mulla oli muutaman tunnin tämmöinen kävelysessio, koska <köhö> mä koin semmoista niinku aika vahvaa negatiivisuutta eli ja torjuntaa. Että niinku, mä en oikeastaan halunnut tavata mun läheisiä, mä en halunnut tavata... Öö, eilen oli siinä fiiliksessä, että ei vitsi, se on huomenna se Teemu installi, pitäisikö minun perua se. Mä okay, hän okei, tässä on kysymys. Sitten mä tunnustelin, että mä en halua näitä asioita lähelle ja tuntuu jotenkin niin paljon. Sitten mä että, mäpä en lähdekään niin kuin menemään pois tai näistä asioista, jotka tulee lähelle, vaan mä lähdenkin menemään lähemmäs. Mä, mä lähden käveleen tuonne ulos. Mä, mä, mä olin siinä läheni myös mukana ja sinne peruus senkin tapaan, me mentiin hautausmaalle kävelemään ja, ja, ja sen koko niin kävelysessio ja päivän aikana mä koko ajan tipahin vaan lähemmäs siihen, että kuinka paljon tällä kaikella on mulle väliä. Ja, ja niin ihan päivä loppui siihen, että mä niin lopulta itkin sitä, että, että, niin kuin, että tosi moni ihminen kokee tällä hetkellä niin huolta ja kipua ja, ja sillä hautausmaallakin Nähtiin esimerkiksi sellainen lappu, missä oli jonkun isi oli kuollut ja se poika oli tuonut sinne niinku piirustuksen isille. Ja niinku et, et, et on moni lapsi, joka menettää isinsä tällä hetkellä. On moni tyttö, joka menettää isinsä tai äitinsä. Ja et mä en halua niinku mennä tätä vaihetta mun elämästä läpi sillä, mä välttelen näitä asioita, vai mä haluan, että tää saa tunne mun lähelle, saa avartaa mun sydäntä, saa mut tuntemaan enemmän myötätuntoa, saa mut tuntemaan ehkä kipuja, mitä minäkin olen vältellyt niin vielä tietämättä. Ne mussa on monia asioita, mitä mä en vielä tunne itsessäni, vaikka kuinka on vuosikausia tätä hommaa, en tehnyt. Että se on sama asia myös muihin asioihin, ei vaan tähän pelkoon. Ja yksi asia, mitä me pelätään, on tietysti se, että asiat tulee lähellä ja koskettaa meidän sydäntä. Ja, ja niin kuin me tullaan näkyväksi toisille ehkä sen kautta. Ja näitäkin asioita moni meistä pelkää.
0: Mm. Mun on pakko ottaa tuosta muutama ajatus, kun jotenkin fiilistelin tuossa, mitä sanoit. myötätunto nousi mulle sieltä hyvin vahvasti ja... Nyt jos miettii sitä, että, että minkälaista aikaa me ollaan vaikka eletty, ja jotenkin tuntuu, että ihmisillä on ollut vaikeita ymmärtää toisia ihmisiä, milloin helposti siitä jää uupumaan tietynlainen empatia ja myötätunto. Ja nyt taas tuntuu itseltä siltä, että kun nyt tämä on jokaista koskettava tilanne, ja silloin kun me pystytään samaistumaan toisen ihmisen kokemukseen, niin meillä on huomattavasti helpompaa antaa just sitä myötätuntoa, sitä empatiaa. Että siinä mielessä tämä on tosi kiehtovaa. Et, et kun meillä on nyt yhteinen kokemuskenttä, että mm. ehkä se parhaimmillaan antaa ihmisille kykyä nähdä just sen toisen ihmisenkin, että ei vitsi, että niin kuin, mä tiedän, koska sulla on samankaltaista kuin mulla, ja mä voin antaa sulle tätä myötätuntoa empatiaa, koska mä tunnistan se, mitä sussa on myös omasta itsestäni.
1: Mm,
0: Juuri näin. <laughs> <tulukseen> kyllä, kyllä, mulla oli joku ajattelut, että mennyt, niin se
1: on näin.
0: Tämä oli hyvä pistein päälle, täällä tuleekin kommentti, että huumori on tärkeää pitää mukana, niin sitä on kyllä itse fiilistellut kanssa. Minulla on kun tein tuossa pari päivää sitten, pitää aina lähettää sinulle, minulla on semmoinen Video tässä, minkä tein tästä ajasta, mutta mä en ole vielä uskaltanut laittaa sitä, koska se on, tulee just vähän tämmöisellä huumori, huumorikulmasta, missä on niin kuin pistänyt oman mieleni, että miten mun mieleni toimii tämmöisessä tilanteessa. Mutta mm. En tiedä sitten, että koetaanko sitä ehkä vielä hauskaksi, niin vähän tässä tunnustelen omaa vastuutani, että uskallanko laittaa, mutta itse on ainakin naurunut omalle mielelle, että miten hassu se on ja miten se toimii. Ja, mitä, mitä, mitä kaikkea se tuottaakin aina välillä. Että kyllä sitäkin on välillä ihan hyvä kyseenalaistaa, että se mitä se mieli tuottaa, että kuin totta se on.
1: Mm, kyllä. Joo, en mä niin kuin mitään siitä, mitä mun mieli, se automaattinen mieli, niin en mä kyllä ei siinä ole mitään totta. <laughs> Et se, niin kuin, en mä osaa siitä asiasta muuta sanoa. Mutta toho, vielä tohon, niin toisten ihmisten kanssa yhteyteen tulemiseen, niin niin tämä on tosiaan kyllä hieno aika siinä mielessä, että meillä on jotain yhteistä ja tämä koskettaa kaikkia, mutta, mutta se vaatii meiltä kyllä rohkeutta. Niin just eilen, kun olin tämän ihmisen kanssa siellä liikkeelle ja siinä huomasin sen, että, että mun sydänhän on ihan niin pakahtumaisillaan siitä, niin särkymäisillään siitä, että mitä kaikkea tälle niin tapahtuu mahdollisesti. Ja ja näin, niin se, se oli iso askel mulle siinä, niin kuin päästään ne kyyneleet näkyviin, ne niin jakaa näin hänen kanssaan. Ja, ja näin, että, että se vaatii kyllä tosi paljon meisön rohkeutta näinä aikoinakin. Niin kuin, eihän se ole vain näinä aikoina, mutta kyllä on hyvä tilaisuus siihen, että puhua läheisten kanssa siitä, että no joo, kyllähän tämä mussakin niin kuin koskettaa vähän jänskättää suorastaan jopa pelottaa tai on, niin kuin, on tuntenut jotakin surullisia tunteita. Tai... Mutta jos me pystytään siihen, että me ei niin sivuuteta niitä asioita, vaan annetaan itsemme tuntea, niin jokainen niistä tunteista tai kokemuksista on niin ovi lähemmäs sekä minua että toisia, kun me sitten jaetaan
0: myös toisten kanssa. Ja se on kyllä hirmu hienoa. Mm. Tuosta voisi sen verran kysyä, että jotenkin itse fiilistelen, nyt jos palaan vielä hetkeksi siihen huumoria ja komiikkaan, niin nähnyt muutamia meemejä, missä silleen tuodaan just tätä aikaa, että kun on tyylin kumppanin kanssa joutunut olemaan viikon samassa, samassa talossa, että silleen siinä tulee vain kaksi kissaa tyyliä, jotka niin siihisee toisilleen. Niin mitä sä sanoisit tämmöiseen tilanteeseen? Just siinä, että jos on niin vaikka parisuhteessa, ja nyt puhutaan niistä parisuhteissa, missä on jonkinlainen kunnioitus, kuitenkin lähtökohtana, että ei semmoisessa, missä on vaikka väkivaltaa tai henkistä, vaan enemmänkin sille, että missä on kuitenkin aito ihmiskohtaaminen. Mutta nyt tullaan siihen hetkeen, että, että ollaan paljon samassa tilassa, alkaa ehkä se toinen ärsyttää ja alkaa tulemaan semmoisia niihkeyden niin tunteita sen toisen ihmisen käyttäytymisestä. Niin, mitä sä tuosta oot mieltä?
1: No, mä koen aina sen niin kuin avainsanaksi, että mä jaan sille toiselle siitä, mitä mussa niin tapahtuu. Että, että vaikka esimerkki just eilisestä keskustelusta, niin, niin se mikä oli mulle tärkeää siinä niin oli huomata se, että, että mä en niin kuin päästä tätä toista ihmistä lähelle tai vaikka mä oon hyvin läsnä tässä omassa kivussa, niin, niin Mä niin kuin jollain tasolla torjun sitä toista ihmistä, en mitenkään siis sanoilla edestä. että kyllähän ihminen aina tuntee sen, että jos toinen on etäinen tai näin. Ja joku musta niin etääntyy ja tavallaan se niin askel lähemmäs sitä toista on siinä, että, että tunnistaa ensinnäkin, mutta ehkä myös sanottaa toiselle että hei, että mä huomaan, että mä oon vähän tällaisessa torjuvassa tilassa. Kun ei, ei meidän tarvi, niin kun, että mä voin kohdata toisen ihmisen, niin mun ei tarvi olla aina niin vain avoimessa tilassa, vaan se avain siihen, että pystytään tulemaan niin siihen kohtaavaan tilaa aina sen toisen kanssa on se, että mä kykenen niin sallimaan ja hyväksyn sen, mitä musta tapahtuu juuri nyt ja sanomaan vaikka toiselle, että hei, että huomaan, että on tämän koko päivän niin ollut tuota tosi silleen in, inhon, olen jopa tuntenut inhoa sua kohtaan tänään ja mutta se, että me voidaan puhua tällä lailla, niin edellyttää meiltä aina sitä, että, että mikään, mitä mä koen, niin ei, ei ole toisesta johtuvaa tai olosuhteista johtuvaa, ei koronasta johtuvaa, ei mistään. Että tämä kaikki, se, että mä joudun olemaan siellä himaassa sen ihmisen kanssa, niin se, mitä mussa tapahtuu, niin on niin minua. Et se ei ole sitä toisesta johtuvaa. Ja jos mä tämän... Niin avaimen pystyn ottaan käyttöön, niin kun soveltaan sitä käytännössä, niin silloin mulla on aina avain siihen, että mä voin tulla sen toisen kanssa yhteyteen juuri sen kautta, että mä pystyn jakamaan sen, että mitä mussa tapahtuu. On se sitten pelko tai se, että mä käyttäen niin kuin tosi reaktiivisesti ja torjuvasti kaikkia kohtaan ja vähän niin kuin töniin kaikkia kaupassa, jos ei muuten niin ainakin energeettisesti, että pysykää vittu kaukana musta sen takia, että mä en pysty kohtamaan niitä asioita, mitä minussa tapahtuu. Niin Siinä tila- tilanteessa se, että mä pystyn sanomaan itselleni ja toiselle myöntämään, että mä oon kyllä tällä hetkellä tosi torjumassa moodissa. Että mä en pysty yhtään niin handlaamaan sitä, missä mussa tapahtuu. Ja niin kuin, että tekisi mieli vaan niin töniä kaikkia kauemmas se torjuma ja, ja niin sähistä ja sihistä. Ja on koko päivän syyttänyt sinua siitä, mitä minussa tuntuu, ja katsomus sinua tosi rumasti. Ja nyt, kuten sanoin, niin huomaankin, että, en, että sinä ole ruma Sinä tosi kaunis, mutta minä olen rumaan itse asiassa koko
0: päivän. Että näin. Hyvin vahvasti mulle ainakin tuosta nousee se vastuun ottaminen. Että, että sen sijaan, että syyllistää, niin sen kääntääkin ja ottaa vastuun siitä, mitä itse kokee.
1: Mm, just näin. Ole sä, mikään, ei ole mikään helppo juttu, vaikka siitä kaikki puhuu, mutta se on tosi, tosi iso juttu. Ja sitten se, että uskaltaa soveltaa tämmöistä asiaa vaikka niin tämmöisen pandemian aikana, että, että tosiaan tässäkin on kyse vain siitä. Että niin kuin se, mitä tämä näyttää minulle itsestäni, niin, niin kuin se, on, se on minua ja... Tässäkään mä en voi ulkoistaa sitä niin kuin tähän pandemiaan tai siihen yhteiskuntaan, miten ne tässä käyttäytyy, tai, tai salaliittoihin, jotka toimii tuolla taustalla, vaan että mä kaikki tässä niin elämän pelissä niin kaikki palvelee koko ajan sitä, että minä niin näkisin itseni ja ottaisin vastuun siitä, että mitä musta tapahtui, kuka minä olen. Ja...
0: Hmm. Tää pikkusen sivupoluille, mutta katsoin tänään semmoisen dokkarin, niin kuin tiedät, olen suuri koripallon ystävä, ja katsoin semmoisen dokkarin kuin q ball, eli Q ja ball. Semmoinen kertoi vankilassa elävistä erittäin pitkissä tuomioissa istuvista kavereissa, joille oli sitten tuotu koripallo tämmöisenä itsetutkiskelun työvälineenä. Siellä oli muun muassa siinä, se on muuten loistava dokkri, pistä, pistä katsonta, tai et ole mm. katsonut, niin siinä kuitenkin oli yksi kaveri, oli joutunut yli 80 vuodeksi vankilaan ilman, että hän oli fyysisesti koskaan satuttanut ketään, että Jenkeissä mm. on tämmöinen kolmen strikin, eli sillä oli kolme rikettä, milloin sille tuli yli 20 vuoden tuomio, ja se just kertoi siinä, että Vitsi, ensimmäisen kymmenen vuotta hän oli vihanen kaikille. Että niin mm. Hän oli vihainen, hän ei puhunut, hän oli sillä vaan syytti kaikkea, syytti yhteiskuntaa, syytti niitä vankeja, syytti niitä koko systeemiä. Sitten hän tajusi, että et ei sovittu auttanut yhtään. Mm. Niin sen sijaan, että mä syytän, niin mä nyt hyväksyn tämän tosiasian, että mä olen täällä vielä sen kymmenisen vuotta. Sitten se oli alkanut se sanoa, että hänen. Niin Mikään ei muuttunut niin fyysisesti tai niin ulkoisesti, mutta se sisäinen kokemus, että, että pääsee sitten huomattavasti keveämpään tilaan, niin mm. jotenkin minulle mm. siinä oli vähän samaa, että, että otetaan vastuu, vaikka se olisi miten haastava se tilanne.
1: Mm, kyllä. Joo, ja sitten kun tämmöinen, tämä aikahan on vähän niin kuin meidän päälle tulee enemmän painetta. Tämmöisiä painejaksoja on ihmiskunnan historiassa, siellä täällä tulee tosi paljon enemmän painetta meille kaikille, niin niin jokainenhan meistä niin kuin reagoi siihen paineeseen ihan sillä samalla tavalla, miten me on reagoitu tähänkin saatta kaikkien paineeseen. Että yksi alkaa käyttäytyä vihaisesti, mutta nyt vaan vähän vihaisemmin kuin aikaisemmin. Toinen ihminen alkaa käyttäytyä, se alkaa pitämään vielä enemmän huolta niistä kaikista muista ihmisistä ja miellyttämään. Ja kun laittaa kaiken energiaa huomioon toisiin ihmisiin joku on vielä enemmän niinku peloissa ja yrittää järjestellä ja niinku siivota kotia ja pitää huolen kaikesta, että ei ole pöpöjä missään ja niinku tehdä suunnitelmia, miten tästä selvitään sitten, jos käy näin tai noin tai noin. Tämä niinku näyttää sen ja mä en, tiedä, mä en ole itse nähnyt tätä, mutta mä kuulin tuossa vasta ja, ja niinku, että tää korona, se nimi tulee jollain lailla sanasta kruunu ja siinä itse asiassa näin mä kuulin, mä en siis nähnyt tätä, mutta luotan siihen, että tässä on jotain perää, niin että tässä pöpössä kun sä laitat sen mikroskoopin alle ja katsot, niin, sen, niin kuin, sillä on kuin Se on jotenkin tosi hieno, että, että, että kun kaikkihan, jos sä pystyt lukemaan tämmöisiä merkkejä ja symboliikkaa ja sitä, että, että kaikki ulkopuolella on, että kaikessa on, on joku viesti, tämä peli koko ajan niin kuin, leikki kertoo sulle jotain, jos sä olet hereillä siitä, niin, niin että tämä osoittaa meille Tämä pöpösen, että me ei olla niin kuin se kuningas. Täällä on joku muu kuningas, joka tulee aina silloin, että näitähän on ihmiskunnan historiassa niin säännöllisesti tämmöisiä pandemioita, että on se sitten joku rutto tai mustasurma tai mitä näitä nyt kaikkia, sikotauti tai sika-influenssa tai muuta, mutta että se niin tulee säännöllisesti ja Ihmisiä kuolee säännöllisesti ja, ja niin kuin, älkää ymmärtäkö väärimmätunne myötätuntoa kaikkea kohtaan niin kuin kerroin, jotka on hankalassa tilanteessa, mutta et näitä tulee niin kuin säännöllisesti tällaisia. Se on mukasta, Se muistuttaa meille siitä, että mikä meidän rooli täällä on. Se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että niin kuin nähdään, että kuinka höpöä tämä meidän niin näennäinen hallinta on. Et me ei todellakaan olla täällä se kuningas. Täällä on joku muu. Kuningas, jonka osa asiaa me ollaan, ja niin nyt on loistava paikka, niin kun tämmöinen kruunua päässään kantava pöpö on täällä. Tuli se sitten jonkun salaliittojen tuota leikäpöydältä meille, tai tuli se jostain eläimistä. Ihan sama asia on sille tässä totta, että meille näytetään, jotka on vähänkään hereillä siitä, ja haluaa kuulla sen, että me ei olla hallinnassa, niin miksei me vaan mentäisi mukaan ja niinku otettaisiin tästä se, mitä tällä on annettavana. Ja, ja myöskin hyväksyttäisiin se, että kuoleminen on osa ihmiselämää ja osa ihmisistä kuolee tämän pandemian aikana. Ja se voi olla minä, se voi olla joku mulle läheinen, mutta nyt on niinku hyvä hetki antaa sen asian tulla lähemmäs. Me ei olla hallinnassa, me ei olla kuninkaita, me ollaan siihen kun sen kuninkaan rinnalla, niin
0: me ollaan, me ollaan pieniä. Mm. Hyvin sanottu kyllä, ja itsekin tässä, kun on kaksi lasta on ja on perhettä sun muuta, niin olen sitä jo ennen tätäkin fiilistellyt, että, että niin se, kaikki, kaikki mitä minä rakastan tulee täältä. kaikki mikä on minulle tärkeää tulee kuolemaan, että se on vaan se fakta, se on elämän niin peli, ja se ei poista siitä sitä, että vaikka minä tiedostan sen ja olen tietyllä tavalla hyväksynyt se ainakin pintatasolla, etteikö sitten, kun se tapahtuu, etteikö se tuottaisi tuskaa, etteikö se tuottaisi surua, koska ne kuuluu myös siihen. Jep. Ja niin tässä jotenkin itselle on ainakin tärkeää, että niin kuin kaikkeen, vähän mitä sanoit tuossa pelostakin, että ei se pelko huono tai hyvä, mutta me helposti Jep. määritellään Jep. se huonoksi. Me määritellään Jep. se just semmoiseksi asiaksi, että mitä me ei haluta kohdata. Ja jotenkin kun me ollaan kuitenkin tässä olemassa, niin kaiken sen hyväksyminen, mikä kuuluu tähän peliin, myös kuoleminen, myös se suru, myös ne menetykset. Et, et jotenkin vaikeahan tätä elämää on elää mitenkään, etteikö näitä asioita olisi siellä mukana myös. Mm-hmm. Ja se ei silti poista sitä inhimillistä kärsimystä, ainakin hetkellistä tuskaa, mitä siinä on mukana. Mm-hmm.
1: Joo, ja sitten on se, että vaikka me opetellaan luottamaan ja näin, niin silti on se osa aina, että me ollaan osa myös. Meillä on myös se oma vastuu ja oma osuutemme, mikä on aika pieni, mutta se, että, että kun mä menen vaikka, että on järkevää, kun mä menen kauppaan tai minä tuun kotia ja minä vaikka autolla tuun, niin on järkevää, että mä en jätä sinne autoon niitä mun avaimia ja ovia auki. Että on hyvä ottaa ne mukaan, että on hyvä pestä niitä käsiä, on hyvä kuulostella näitä juttuja, mutta ilman sitä stressiä, joka vain ja ainoastaan niin vie meidän omaa immuniteettia pois, altistaa meitä yhä enemmän ja enemmän, niin kuin antaa voimavaraa jollekin ulkoselle. Ja niin vie, se, ei, niin kuin, se ei tuo meille mitään hyvää. Mutta se, että me ollaan järkeviä ja otetaan niin huomioon, se, että tällainen tilanne on nyt täällä. Kannattaa pitää vitamiinitasoista, hyvästä ravinnosta, puhtaudesta, ö, ulkona liikkumisesta, ehkä jollain lailla, miten siellä on ja kuinka paljon. Niin kuin, että kannattaa pitää järki mukana siinä. Mutta se, että ei lähde siihen stressiin tai siihen pelkoon, koska se ei niinku tuo mitään hyvää.
0: Se ei, sille ei ole mitään virkaa. Tuo on niin tärkeä pointti, ei se, että helpostihan... Mä oletan, että tässä varmasti ihmiset ymmärtää, mutta helposti se ehkä menee just siihen ajatukseen, että jos kaikki on vaan mussa sisällä, että sitten millään ulkoisella ei ole väliä. Totta kai mm-hmm. niillä on väliä, toi oli hienoa, mä allekirjoitan ihan täysin ja mm-hmm. itsekin pyrin tässä nyt menemään niillä suosituksilla, mitä on yleisesti suositelty ja haluan kunnioittaa mm-hmm. niitä ja haluan elää niiden mukaisesti myös, mutta just toi pointti, että miten sä teet niitä asioita, mm-hmm. sen sijaan, että, että silloin tällöin, kun siellä kerran viikossa tai puolentoista viikossa pitää siellä kaupassa käy, että et on ihan paniikissa, niin on niinku rauhallinen, on luottavainen. Itse piilistelen sitä myös, että niin semmoisilla itse asiassa Halmetto ja Jaakon kanssa Jaakkokin siitä vähän puhuu tuossa viime haastattelussa, että et säteilee sit sitä hyvää, mikä myös sitten itsessä saattaa olla. Että, et mitä mit, niinku jos itse niinku tiedät mulle, tää, Johtajuus on tässä ajassa sellainen hyvin tärkeä teema. Niin mm-hmm. Jos miettii sitä, että mikä on vaikka johtajillekin tärkeintä, on just se, että luoda ihmisille turvaa, luoda ihmisille luottamusta siitä, että asiat niin hoituu. Et jos johtajat itsessään on niin pelokkaina, niin kuinka paljon se sitten säteilee ihmisiin itsessään. Enkä viitannut nyt siihen, että olen johtaja, mutta se on minulle tärkeää ja sitä ominaisuutta mm-hmm. haluan kasvattaa. Sen takia viittasin tässä.
1: Ja. Joo, ja se on kiva mennä tuolle vaikka kaupassa just, että, että ok, mä en ehkä halua kaikkien kanssa käteellä tai niin kuin, että mä haluan sellaista noudattaa, mutta se mitä mä haluan tehdä on siellä, niin se, että mä just nyt kun mulla on aikaa ja ihmisetkin liikkuu ehkä vähän rauhallisemmin niin siellä ainakin mun kokemuksen mukaan, niin nyt, just, nyt on se aika, jolloin mä haluan ottaa sen kontaktin, että myökätä ja hymyille ja ja näin, että ei, se ei ole niin poissuljettu, että päästään ihmiset lähelle ja on niin positiivinen ja on lämmin ja on kontaktissa. Ja, että mä haluan tämän, tänä, tänä aikana niin mennä semmoiseen suuntaan, että vähemmän kontaktissa tämän todellisuuden tai siellä olevan ihmisten tai itseni kanssa, vaan, vaan niin huomioon ottaen tosiasiat siitä, mitä nyt on meneillään, niin, niin tulla kuitenkin enemmän tänne ja näyttää myös niin ja harjoittaa kaikkea sitä, mikä mä tiedän todeksi. Että olla tuolla, niin en mennä tänne, mikä olisi luontaista ehkä jossain hetkessä, vaan että voi ja puhua ja ottaa kontaktia ja olla se. Niin on kiva olla muillekin esimerkkinä siihen, mutta ennen kaikkea niin kuin ihan itseni vuoksi, että mä niin haluan elää sen mukaan nytkin, mitä mä oon opettanut ja mikä mä tiedän todeksi ja mikä on tärkeää. Ja ja se esimerkki sitten niin Taian tavalla vaikuttaa kyllä
0: kaikkiin muihinkin, ja se on sitä parasta johtamista, että, että niin kuin esimerkki. Esimerkkien kautta. Ja siitä itse asiassa pitää vielä muutama kysymys sinulta kysyä, mitä tässä tuli. Niin me vähän käsiteltiinkin, tota, mutta mistä sä saat tällä hetkellä turvan tunnetta? Mitkä asiat sussa luo turvaa? <köhön>
1: No kaikista olennaisena on mulle se, että, että jos mä koen turvattomuutta, niin mä olen sille läsnä sille turvattomuudelle. Minussa on se, niin se läsnä olotietoisuus rakkaus luo ja olemassa, että mä niin kun annan sen olla tukena sille mun turvattomuudelle. Ja, ja ainoa tapa siihen on se, että mä sallin sen mun turvattomuuden. Et kyllä se on niin se asian numero ykkönen tässä. Mä en nojaa rutiineihin, mä en nojaa myöskään toisiin ihmisiin, silti mä näen, koska mulle se on tärkeää opinkappale oppia tulemaan kontaktiin ihmisten kanssa silloin kun se on mulle hankalaa, niin mä teen sitä sen takia tällä hetkellä ehkä enemmän kuin normaalista mä pyrin, ottamaan sellaisiin ihmisiin, niin vaikka tulemaan tähän haastatteluun, josta mulla eilen oli se olo, niin mä teen sen päätöksen, että mä meen aina niin kuin toiseen suuntaan kuin mitä se, se ääni mussa sanoi. Mä tuun tähän paikalle ja mä meen tapaan sitä ihmistä, jolla mä just nyt haluaisin jakaa itsestäni. Että se ei ole ehkä turvaa, vaan se on enemmänkin sitä, että mä niin vahvistan itsessäni niitä asioita, mitä mun on mahdollisuus nyt vahvistaa, mutta se turva tulee kyllä täysin ja puhtaasti, ja vain ja ainoastaan siitä, että mä olen läsnä sille omalle turvattomuudelle. Tämä todellisuus on hyvän tahtoinen. Jos mä olen tässä paikalla, sallin sen, mitä muussa tapahtuu, niin myös se todellisuus ja sen niinku perimmäinen luonne, tai miksi sitä haluaa sanoa, niin se on siinä paikalla. Mä, mä en niinku tarvitse siihen mitään muuta, eikä ketään muuta. Tämä on minulle se ainoa asia tästä asiasta. Sitten on tosi kivaa ja hyödyllistä ja tärkeää, niin kun, jotta mä ihmisenä kasvasin ja mulla olisi nautinnollista ja antoisa ja mä oppisin olemaan parempi ihminen, niin, niin sen takia mä haluan oppia pitää paremmin huolta minun ihmissuhteesta. Ja mä en halua esimerkiksi nojata sinne, koska ei se ole niin kovinkaan perimmäistä. Että, et mä en voi nojata niihin, ne tulee lähtemään jossain kohtaa pois. Mutta mä haluan antaa itsestäni niihin. Mä en olla nojata niihin, mä haluan antaa itsestäni niin. Ja, ja antaa myös luvan sille itse asiassa, niin kuin vaikka eilen, että se oli tärkeää mulle saada tulla kuulluksi sen kanssa, että, että mua koskettaa tosi paljon. Mutta mut siinäkin mä nojaan siihen todellisuuteen, en siihen toiseen ihmiseen vaan siihen todellisuuteen, että mua koskettaa ja niin annan sen itsestäni sille toiselle ihmiselle. Mutta mä en nojaa siihen, että hän auttaisi minua jotenkin sen kanssa tai veisi sen pois. Tai... Ja jostain syystä mä mietin just nyt sitä, että, että niin mitä tahansa tämä tilanne meille, meille, meille niin paljastaa meistä itsestämme, niin, tai mitä tahansa täällä tapahtuu tällä hetkellä, niin, Mun mielestä on hyvä kysyä, että aina kun mä tuomitsen tai koen, että siinä on jotain väärää, niin mä kysyn itseltäni että mitä väärää on kivussa? Mitä väärää on siinä, että joku kuolee? Miksi se on väärin? Ja kukaan mä oon sanomaan, että siinä on jotakin väärää? Miksi on väärin, että musta tuntuu niin paljon se, että... Tai miksi on väärin tuntea huolta mun lähimmäisiä kohtaan? Tai tai että mua pelottaa, että heille sattuu jotain. Tai että mikä näissä asioissa on väärin? Miksi me ei voida vain niin sallia sitä ja olla sille läsnä? Ja elää niin läpi sen sillä on meille jotakin annettavaa taatusti, niin miksi me ei sen antaa meille jotain?
0: Ja tässä meillä on kyllä harjoitusta kerrakseen <tos> tässä ajassa varmasti monilla. Että, että just niin kuin sanoit, että kun se paine on olemassa, niin ei siihen oikeastaan ole edes vaihtoehto, että jokainen pääsee sen harjoituksen pariin tällä hetkellä, että tsemppiä ja voimia siihen, niin myös se muistaminen, että ei varmasti kukaan ole yksin asioiden kanssa, niin voi jo helpottaa, että asioita voi varmasti jakaa. Mm-hmm. Mä voisin vielä kysyä sitä, mulla olisi muutama kysymys, mutta mä itse asiassa nyt paritosta tuosta skippaan, koska me vähän käsiteltiin noita, niin ei ruveta kertaileen enää, mutta, mutta vähän toisesta suunnasta ja tämä oli mun mielestä tärkeä kysymys. Hypätään hetkeksi vähän tästä, tästä koronahommasta muista vähän eteenpäin ja siirrytään mun lempiaiheeseen, nimittäin, tai kysyjä halusi kysyä sitä, että, että mitä mieltä sä oot? tässä hetkessä varsinkin suomalaisille miehille, että kumpi on oleellisempaa niin keskittyä maskuliinisiin piirteisiin, ominaisuuksiin vai feminiinisiin, vai voiko sitä edes kategorisoida näin, mutta mikä on sun näkemys, suomalaisille miehille erityisesti?
1: No mä lähden siitä, että esimerkiksi mulle itselle, mä aika vahvasti pääsen molempiin suuntiin, Itsessäni. ja Silloin kun mä huomaan olevani vaikka siellä niin kuin vahvasti feminiinillä puolella, niin silloin mä koen aika luontaisesti, että minun kannattaa vahvistaa niin kuin sitä maskuliinista aktiivisesti. Ja sitten silloin kun mä lepään luontaisesti maskuliinisella puolella, niin silloin esimerkiksi mun harjoitukset, niin kuin itseni liittyen enemmän semmoiseksi, että mä vahvistan sitä toista, sitä feminiinia puolta ja pidän huolta siitä. Kun mä katson suomalaisia miehiä, niin vanhemmassa <köhö> ikäpolvessa on, on ehkä enemmän sellaista niin tendenssiä siihen, että olisi syvää vähän tämmöisiä pehmeitä piirteitä niin tosi vahvasti yleistäen, mutta yleistäen kuitenkin niin vahvistaa niitä pehmeitä piirteitä ja antaa semmoiselle tilaa, kun taas sitten <köhö> tällä hetkellä kun, niin kuin, ja tätäkään ei voi yleistä, koska on, on ja sanotaanko että näin, että näistä nuoremmista, niin ne, jotka pärjää hyvin täällä maailmassa tällä hetkellä niin suomalaisista miehistä, niin heillä, mun kokemuksen mukaan, on se sama tendenssi, että ö, olisi hyvä vähän niille pehmeille asioille niin kuin antaa ö, tilaa myös ja vahvistaa sitä ja laajentua siihen suuntaan. Kun taas sitten niille, jotka ei oikein pärjää tässä mukana tässä yhteiskunnan menossa, ja jotka enemmän hakeutuu niin itsetuntemusta tai itsensä kehittämistä, tai, tai ei ehkä niinkään sen itsensä kehittämiseen, mutta tämmöiseen henkiseen ja itsetuntemukseen, niin, niin heille tekisi niin hyvää vahvistaa näitä maskuliinisia puolia, niin vahvoja piirteitä ja, ja aloitteellisuutta ja tämmöisiä, mitä siihen maskuliinisuuteen yle, yleensä niin sisällytetään. Et mä ehkä tekisin tämmöisen jaon. Ja, ja niin kuin, Iso osa ainakin sellaisista miehistä, jotka niin meidän juttuja kuuntelee, niin mä sanoisin, että heillä on useimmiten aika paljon vahvistamista siinä maskuliinisuudessa myös. Että, että ei me kyllä olla niin kuin liikaa... Ja ehkä tämmöinenkin asia on hyvän ääneen, että, että mun kokemus on se, että kun... Mies niin lähtee vahvistamaan sitä omaa miehuttaan niin terveellä ja aidolla tavalla. Viettäen aikaa toisten miesten kanssa, toteuttaen itseään, niin vahvistuen ihmisenä, pyrkien tuntemaan itsensä, kohtaamaan itsensä. Nämä ovat kaikki tämmöisiä sankariteemoja. Niin se johtaa ihan luonnostaan siihen niin feminiinin mukana olemiseen ja sen vahvistumiseen. Että, että se on ehkä semmoinen hyvä yleissääntö, että ei sitä tarvitse niin hirveästi miettiä, koska Jos mä samaistun tähän miesasiaan, että mä olen mies, niin niin kun mä keskityn siihen miehuuteen ja sen vahvistamiseen, laajentamiseen, tuntemiseen, niin se se tarkoittaa kaikkea minussa. En mä pääse pelkästään miehisyyttä vahvistamaan, se vahvistaa mua ihmisenä ja auttaa mua tuntemaan sieluani, joka on täysin vapaa näistä kaikista maskuliinisuus- ja feminiinisyysaspekteista ylipäätään, että että ei sitä kannata hirveästi miettiä, että keskity tuntemaan itsesi, jos on, ja jos samaistut tähän miehuuteen, niin vahvista sitä miehuutta ja pyri nauttimaan siitä ja katso, mitä se sulle ylipäätään on. Ja, ja sitten taas, jos samaistut siihen naiseuteen, niin nauti siitä ja mene siihen mukaan ja niinku sen eri muodoilla, ole vahvanainen, ole pehmeänainen, ole niin herkkänainen, Intuitiivinen nainen ja näin, että ne kaikki asiat kyllä paljastuu sieltä ja havautuu ihan vaan sen kautta, että niin pyrit tuntemaan itsesi ja kohtaamaan itsesi ja nauttimaan susta ja sanomaan just kaikille niille asioille, sille, vaikka sille heikkoudelle, sille, mitä moni niin kun meissä miehet ja naiset... Niin kun, pakenee sitä omaa epävarmuuttaan liittyen omaan miehisyyteensä ja naiseuteensa, niin et sano sille, että tervetuloa, että sussa on joku tosi heikkokin, ja sano sille, joka joskus vähän tylysti puolustaa sitä heiveryyttä tai <kostotus> käyttäytyy niin kuin se hissa <kissaa> siellä ja näin, niin sano sillekin, että tervetuloa vihamielisyys tai torjuvaus tai, tai toisten syyttävyys, että tämäkin on osa mua. Niin sano vain kaikille sussa, Jees. Ja susta tulee niin kuin vahva, pehmeä herkkä nainen tai mies sen seurauksena. Ja sitten on hyvä muistaa se, että, että kaikista miehistä ei myöskään tule koskaan niin kuin samanlaisia. Että jos me otetaan vaikka näitä tämän hengen tai tietoisuuden rakkauden eri laatuja, joita on hyvin tämmöisellä inhimillisellä ja tutulla tavalla niin kuin ilo, vahvuus, voima, myötätunto, niin nämäkin on itsessään jo niin erilaiset. Ja jollekin vaikka se ilo on, niin kyllähän me täytyy tunnistaa, että jotkut on luonnostavaa paljon enemmän iloisia, ne tulee aina olemaan paljon enemmän iloisia. Iloa on mussa, mutta mulle tämmöiset voimaan liittyvät aspektit tai muuta on niin, tosi paljon ja syvyys ja rauhallisuus, on tosi paljon luontaisempaa, ja musta tulee aina vain enemmän niin kuin rauhallisempi, syvempi mies. Vaikka muussa tämä iloakin lisääntyy ja minusta tulee aina vain herkempi, mitä vahvemmaksi mieheksi mä tulen, koska muussa on paljon sitä herkkyyttä. Et sano vaan kaikelle sussa niin kyllä, niin se kyllä hoitaa itsensä. Ja tämä itsekeskustelumenetelmä, mistä mä puhun paljon ja opetan sitä paljon, se on tosi tärkeää siinä, että älä tyydy vaan siihen, että olet läsnä tässä vaan sanota sulle itsellesi sitä, mitä on tässä. Älä analysoi, älä yritä muuttaa tai selvittää, vaan sanota sitä, koska kun sä opit sanottamaan ja tekemään näillä sanoilla, tällä meidän puheella sanoilla on valtava voima. Niin kun sä opit käyttämään sitä sun sanan voimaa siinä, että sä opit tuntemaan itsesi, niin sun matka niin kuin se ottaa ihan totaalisesti uudenlaisen käänteen. Sä et ole koskaan sen jälkeen enää yksin. Sulla on aina sen jälkeen tuki, ystävä, läsnäolo, rauha, rakkaus. Kaikki, kun sä vaan opit olemaan siinä, mitä sä oot. Ja sanotaan sitten ääne, jotta se tulee sulle näkyvämmäksi. Että
0: mitä on tässä juuri nyt. Juuri näin. In the beginning there was the bird. Ja sanojen voima on kyllä. Toi oli äärimmäisen, äärimmäisen ei mitään lisättävää tuohon. Ja näin viimeisenä kysymyksenä, niin nyt kun meillä on väistämättä käsissä tässä muutos, niin minkälaisia kannustesanoja tähän muutokseen haluaisit heittää? Pidetään silleen maks kahden minuutin vastaus, että ei ottaa tähän yhteen lähetykseen. Ei paineet.
1: Kaikki muuttuu ja muutos on aina sekä miellyttävää että epämiellyttävää. Aina. Muutos on aina miellyttävää ja epämiellyttävää. Pyritä salliin mahdollisimman paljon siitä miellyttävästä ja epämiellyttävästä tuntua. Tulla lähemmäs on juuri sen verran mitä pystyt, niin sä saat tästä mahdollisimman paljon irti tästä kaikesta. Että anna asioiden muuttua, koska kaikki muuttuu. Ja mitä enemmän me taistellaan sitä vastaan ja yritetään ylläpitää sitä näin sitä kontrollia sitä niin sitä enemmän me niin missataan se, että mistä tässä on kysymys ja missataan myös se niin anti, mitä tällä on meille antaa. Että muutos on miellyttävää ja epämiellyttävää, mutta usein ensin vähän epämiellyttävää.
0: Aivan loistavaa, loistavaa ja sanoja. Me voitaisiin pikkuhiljaa ruveta tässä Aro lopettelemaan. jos kuuntelit osan tätä, niin huomenna löytyy podcastina Teemu Syrjällä. Podcast löytyy esimerkiksi Spotifysta, ja jos seuraat meikäläistä someessa, niin varmasti huomenna linkkiä löytyy tässä. Aaro, iso iso kiitos. Mahtavaa, kun pääsit jakamaan ajatuksia ja avaamaan teemoja. Mä luulen, että saadaan tästäkin, jos jälleen kerran viedään sinne arkeen näitä ajatuksia, niin isoja, isoja, isoja kokemuksen muutostiloja, jos näin voi sanoa. Kyllä, kyllä. Kiitos. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos. Hienoa, kun jaet näitä
0: täkin aikana. Se on tosi tärkeää just. Mahtavaa. Mistä me voidaan seurata sun juttuja? Arlof.fi.
1: Mutta Arlof.fi.
0: Mukavaa, kun meillä alkaa pikkusen tulemaan ytimekkäämmäksi tämä homma, kuin 5-6 vuotta sitten, niin on oli aina hirveä litania, että mistä vaan nyt se on kiteytynyt jo yhdellä altessa. Mahtavaa. Mutta hei, jatketaan tuossa me vielä kasvatusta. Mä lopettelen tässä. Niin iso kiitos kaikille kuulijoille. pistäkää sydämiä, jos tykkäsitte. Pistäkää jakoon huomenna kavereille ystäville ja toivottavasti saadaan tätä maata parempaan suuntaan. Ja eiköhän se lähene muutokset niin kuin aina niistä yksittäisen ihmisten teoista, että nyt niitä tarvitaan vaan vähän useampia, että kollektiivisesti homma menee parempaan suuntaan. Kiitoksia kaikille. Tämä oli ilo ja kunnia. Jatketaan taas tiistaina itse asiassa seuraava vieras. Ei muuta, kuin tuu messiin sillankin. Moi! Moi! Tän lopetetaan?